0: Bienvenue dans le podcast, je vis de ma passion, je m'appelle Valentine et je suis une vraie passionnée du web depuis plus de 20 ans. Je crée du contenu en ligne depuis 2001, j'ai créé ma première formation en ligne en 2017 et aujourd'hui je vis à 100% de ce business digital. Et oui, nous vivons une époque formidable où chaque personne peut développer une activité en ligne et en vivre pleinement. J'ai créé ce podcast afin de vous partager les clés et conseils pour développer également un business rentable qui vous passionne et qui a du sens. Je vous partage également les coulisses de mon activité, toujours son tabou et j'interviewe des entrepreneurs spécialisés. Mon objectif, que chaque épisode vous apporte la motivation pour développer et continuer votre vie d'entrepreneur en ligne. Bonne écoute Après deux semaines de pause, le podcast est enfin de retour. Alors, nouveau nom et nouveau jingle, mais j'expliquerai ces changements par la suite, car je souhaite laisser directement la parole à l'invité du jour, Dorian Baker. Dorian est spécialisée dans le customer care, c'est-à-dire l'entretien de sa relation avec son audience, ses prospects et ses clients. On en parle très peu sur le web et pourtant, ce sujet est primordial pour la sérénité d'une entreprise, mais également celle l'entrepreneur lui-même. Si vous avez l'impression d'être submergé par les demandes commentaires, MP et mail chaque jour et que vous ne savez plus gérer les requêtes de vos clients, je ne peux que vous conseiller d'écouter attentivement la suite. Et si vous n'avez pas encore lancé votre business, écoutez également ce qui arrive parce que ça va vous permettre d'avoir des fondations solides. Doriane a une vraie expérience et une vraie expertise dans son domaine. Elle nous délivre des vraies pépites tout au long de cet épisode. Je vous laisse découvrir son interview qui est passionnante. Bonjour Doriane. Salut
1: Valentine.
0: Alors je suis super heureuse de t'accueillir dans, euh, dans cet épisode du, du podcast parce qu'on va parler d'une thématique dont j'aurais tellement eu besoin ces derniers mois, j'aurais tellement aimé qu'on me prévienne. On va parler de tout ce qui est Customer Care, on va parler avec toi euh, du service clientèle, de la gestion de la clientèle et plus particulièrement dans le business en ligne. C'est une thématique dont personne ne parle et tu as plein plein de choses à nous apprendre. Donc je suis vraiment ravie d'échanger avec toi à ce sujet. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pourrais-tu euh, pourrais te présenter
1: oui, bien sûr. Bah déjà, merci beaucoup à toi Valentine de m'inviter dans ton podcast. Ça me fait plaisir. Bah qu'on me donne la parole pour m'exprimer sur euh, bah ce sujet du customer care, euh, bah qui me passionne tant et qui est ma spécialité. Euh, donc bah moi, je suis Dorian Baker euh, et je suis euh, customer care educator pour le dire en anglais. Ça passe mieux. <rire> Euh, et donc moi en fait bah, j'ai tout appris sur le terrain pour, pour faire court au niveau du customer care euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans dans le retail au niveau de la mode donc j'ai commencé avec un à apprendre un service client ultra exigeant dans des quartiers de Paris euh, dans le 16 e etc avec des clients quand même très exigeants avec un service client à la française donc plutôt distant on va dire. Et ensuite, j'ai bifurqué dans une marque de cosmétiques anglaise, où là, le customer care était totalement différent, où il y avait énormément de proximité, de chaleur, où c'était fun, et euh, où j'ai vraiment redécouvert la relation client. Et c'est là, en fait, que je suis tombée amoureuse de ce métier, euh, dans un premier temps en shop et ensuite au niveau du, du digital. Euh, j'ai géré pendant plus de deux ans une équipe customer care pour la France, euh, la Belgique et le Luxembourg. Donc là, j'ai vraiment appris énormément, j'ai développé mes compétences, j'ai développé des stratégies Customer Care bah voilà, pour un groupe, euh, pour une multinationale, euh, et y compris sur l'Europe pendant quelques mois et c'était voilà, passionnant. Donc voilà un petit peu mon, mon parcours par rapport à ça. Euh, j'ai quitté ce job que j'aimais que énormément parce que j'avais vraiment envie et besoin d'apporter mes connaissances Customer Care ailleurs en fait. J'avais vraiment envie de m'adresser aux entrepreneurs, même si je ne l'ai pas fait tout de suite, dans un premier temps, je n'ai pas abordé tout de suite cette, cette thématique parce que bah, j'avais besoin aussi d'évaluer les besoins, de, de voir comment était perçu le service client dans le monde de l'entrepreneuriat et de me rendre compte, justement comme tu disais, euh, bah, qu'on en parle très très peu, qu'il n'y a quasiment aucun entrepreneur qui est sensibilisé au Customer Care, avant de se lancer, euh, voilà, tout le monde va penser à son marketing, à créer un joli feed d'Instagram, à, à sa communication, son logo et tout, mais alors pff, le Customer Care, il est quand même un petit peu oublié, donc voilà, c'était ma mission qui s'est un peu imposée naturellement. Euh, au fil du temps, accompagné, euh, je, je faisais beaucoup d'accompagnements personnalisés en fait, avec des entrepreneurs euh, du web euh, jusqu'à maintenant. Mais, euh, mais voilà, avec l'arrivée d'un petit bébé, mon temps se réduit, donc je commence à développer d'autres euh, supports pour pouvoir accompagner euh, les entrepreneurs et délivrer euh, mes stratégies. Ouais, super. Et tu
0: as un contenu qui est, euh, justement, avant qu'on enregistre ce podcast, j'écoutais le dernier épisode de, de ton podcast et euh, tous les liens seront dans, dans la description parce que je pense que dans le monde francophone, tu es la seule à en parler. En tout cas, tu dois être une des seules. Et c'est une thématique qui est hyper importante. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est si important le customer care, même quand on n'est pas une grosse marque de vêtements, une grosse marque de cosmétiques, qu'on est encore indépendant, qui travaille de la maison et gère son
1: petit business entre guillemets bah, J'ai envie de répondre, c'est quelque chose de tellement évident qu'au final, s'en est, est oublié, c'est que bah, tes clients, sans eux, ton business, il ne peut pas fonctionner en fait, il ne peut pas décoller. Euh, il faut que tu aies des gens qui, euh, qui consomment chez toi, qui fassent appel à tes services, qui, qui euh, achètent tes offres pour que ton business puisse prospérer, donc déjà au niveau financier, sans les clients euh, ça, peut pas, ça peut pas marcher mais même pour l'évolution euh, d'un business en tant qu'indépendant savoir écouter euh, les retours clients, savoir observer leur comportement par rapport à ce qu'on leur propose, savoir évaluer leurs besoins, ça nous aide vraiment à développer, j'ai pas envie de dire juste un business, mais ça nous aide à développer une entreprise entreprise pérenne rentable qui sait répondre à des besoins et qui peut euh, espérer euh, perdurer sur l'avenir en fait donc euh, c'est l'essence pour moi de n'importe quelle entreprise de n'importe quel euh, business qui, qui a envie d'évoluer c'est vraiment euh, c'est vraiment le cœur du business de prendre soin de ses clients de son audience euh, le customer care c'est la clé <rire>
0: <rire> mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que dans, euh, dans tout ce qu'on voit, tout le contenu sur Instinct en ce moment, c'est beaucoup comment être visible, comment avoir des clients, comment vendre euh, ces programmes en ligne, mais on ne parle jamais de l'après et pourtant c'est à ce moment-là que le vrai business commence, s'assurer que le client soit satisfait et ait des résultats. Et, euh, et moi, je m'en suis rendu compte ces, ces derniers mois que c'est quelque chose qui peut être très fatigant quand on n'a pas, euh, pas les bons process. Euh, et je pensais que j'étais la seule, en fait. Tu vois, je me disais, c'est moi qui dois foirer quelque part. J'ai toujours les mêmes questions. Pourtant, j'essaye de mettre des choses en place. Et en fait, en en parlant un petit peu sur Instagram, j'ai reçu mais tellement de messages, de témoignages euh, d'entrepreneurs qui disaient également épuisé, comment ça se fait qu'on est autant fatigué de ce, de ce customer care Comment ça se fait
1: bah En fait, j'ai envie de dire, le customer care, on traite avec des, des humains et en fait, euh, rien que ça, c'est quelque chose qui puise notre énergie. Même dans ta vie personnelle, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, après ça dépend des, des personnalités de chacun, mais quand tu passes plusieurs jours ou même une soirée entière, tu sais, à te sociabiliser, à converser, à parler avec plein de monde, à tu vois, donner de ta personne comme ça, souvent tu rentres chez toi après la soirée, t'es es vidé de ton énergie quoi, t as, t as vraiment donné, et ben bah en fait dans le customer care c'est pareil, comme tu échanges avec des gens, euh, bah souvent voilà tu donnes énormément d'énergie pour pouvoir les satisfaire, et c'est pour ça que je pense qu'il y a peu de personnes qui en parlent, euh, c'est parce que je pense qu'il faut être un peu maso comme moi pour être passionné par le customer care, parce que c'est euh, bah quelque chose intrinsèquement épuisant parce que euh, on, voilà, on échange avec des humains. Des humains, il y en a des super, des, des géniaux, des, des cool. Enfin, moi, je sais que dans toutes mes expériences, j'ai vraiment eu des, des expériences humaines extraordinaires à travers le Customer Care, mais j'ai eu aussi les pires expériences humaines. Euh, ben voilà, parce que des gens, il y en a de toutes sortes. Et je pense que c'est l'une des principales raisons qui fait que ce soit épuisant. Euh, c'est qu'on doit gérer avec... Euh, avec, euh, avec les autres avec comment les autres voient notre business avec comment les autres euh, espèrent, euh, enfin leurs attentes par rapport à ce qu'on a à leur offrir on n'a pas forcément tous les mêmes attentes on n'est pas tous égaux par rapport à, à notre perception des choses et à la façon dont ils vont entendre et comprendre notre message et, euh, et c'est ça, ça qui est le plus fatigant euh, à, à mon sens et c'est ce qui fait aussi que souvent on a parfois tout le temps les mêmes questions etc parce que ça, je l'explique tout le temps par le fait que même si on met en place, par exemple, des FAQ, la plupart de tes clients, ils, ils la voient, la FAQ, ils l'ont lue, il n'y a pas de problème. Mais euh, les gens ont besoin d'être rassurés, et les, et, les, et les gens ont besoin aussi de parler avec un être humain. Ils ont besoin de savoir que derrière, il y a quelqu'un qui va être là pour les soutenir, pour les aider, pour répondre à leurs questions. Euh, on, on, on est dans une époque, en fait... Euh, on a traversé une époque, j'ai l'impression, au niveau du digital, où tout le monde était vraiment euh, tout seul dans son coin, etc. Et là, j'ai le sentiment en fait qu'il y a une espèce de... C'est pas une effervescence, mais un espèce de mix, tu vois, de, de l'humain et du digital en même temps. C'est pas parce qu'on est tous derrière des écrans euh, euh, et pas les uns à côté des autres qu'on peut pas communiquer humainement. Et j'ai l'impression que maintenant, les clients, c'est ça qu'ils recherchent. C'est pas juste acheter un produit, acheter un service, c'est une vraie expérience, et connaître la personnalité d'un entrepreneur, etc., avant de consommer chez lui. En fait, ils, ils vont acheter à un entrepreneur, ils ne vont pas acheter un produit, tu vois.
0: Je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Et euh, d'ailleurs, je vais tout de suite rebondir parce que j'avais une question à ce sujet. Alors, effectivement, c'est important à hein, ce côté, créer un lien, euh, montrer qu'on est disponible. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour montrer que derrière l'entrepreneur, il y a toujours une personne qui est humaine un petit peu avoir cette différence privée pro, surtout quand on a un, un business qui est, baisé, qui, est, qui est basé sur le personal branding. Euh, moi, je vais te donner un, un exemple. Parfois, honnêtement, j'ai l'impression que, que certaines personnes dans, dans mes programmes pense que je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, que ça va toujours bien, parce que ben voilà, forcément, on montre toujours plutôt les bons côtés. Et il y a des moments, je me sens mal, parce que quand je vois que deux fois, on m'a posé la même question un dimanche dans un groupe privé que je n'ai pas répondu et qu'on me relance je me sens mal alors que je trouve que j'ai totalement le droit de déconnecter le dimanche et d'être avec ma famille ou mes amis. Comment est-ce qu'on fait du coup pour déjà établir cette petite limite et euh, voilà, montrer qu'il voilà, y a euh, l'entrepreneur qui est là, qui a créé un programme, qui a créé un concept et après il ben, y a également la personne humaine qui de temps en temps doit déconnecter de son téléphone
1: bah, Déjà dans un premier temps je dirais c'est d'afficher clairement les informations euh, de tes disponibilités. Et un petit peu partout, que ce soit sur ta page contact, que ce soit euh, par exemple dans un email de confirmation si quelqu'un achète ton programme, par exemple euh, prêt à poster, euh, bah ne pas hésiter à noter dans cet email de confirmation je suis disponible, imaginons, hein, du lundi au vendredi, de 10h à 15h pour répondre à toutes les questions. Euh, en dehors de, de, de ce temps-là, je ne répondrai pas, mais voilà, je réponds en 24h. Dans ce laps de temps, vraiment ne pas hésiter à se répéter. Et si parfois tu as plusieurs fois euh, les mêmes questions un dimanche, imaginons, bah pas de problème en fait, euh, il faut, euh, faut se répéter. Et en fait il faut passer ce cap dans sa tête de se dire que c'est fatigant et que ça nous épuise, il faut juste euh, accepter le fait que dans tous les cas on va souvent nous reposer euh, les mêmes questions. Euh, et à force en fait de rester euh, professionnel, de rester calme et de, et de répondre par exemple... C'est quelqu'un qui te relance un dimanche, toi tu vois le message le lundi, tu réponds euh, bonjour, euh, Charline. <rire> bonjour Charline, imaginons, bonjour Charline, bah merci pour tes messages, cependant euh, bah, je ne suis pas disponible le, le week-end, euh, j'essaye de le rappeler régulièrement et je le note euh, à, un petit peu partout, euh, je suis désolée que tu n'aies pas vu le message, je te réponds aujourd'hui, blablabla, euh, bla bla, et voilà en fait un petit peu comme si on répondait euh, à, une, à un pote tu vois, t'as as un pote qui t'appelle le week-end mais t'es pas dispo, tu le rappelles le lundi en disant bon bah désolé j'étais pas disponible, on peut en discuter maintenant c'est un petit peu la même philosophie à avoir en fait
0: mmh. ouais ouais, je suis bien, bien d'accord, ouais et euh, je pense que tu le disais dans un des, des épisodes faut se, faut se respecter soi-même pour être respecté au
1: final des, des personnes avec qui on, on travaille exactement se, se fixer des limites, euh, déjà pour soi, pas pour notre bien-être, etc. Comme dans une entreprise, en fait. Hein. Le service client de, de, de chez Darty, il n'est pas forcément disponible à une heure du mat, en fait. Donc, euh, c'est la même chose. On fixe des règles, des horaires. Et euh, à moins qu'il y ait un cas exceptionnel ou quelque chose, voilà, où c'est toi qui prends la décision de, de, de contacter quelqu'un ou quoi, en dehors de ces horaires-là. Sinon, tu es disponible qu'entre ces horaires-là. Et. Euh, même s'il faut le répéter régulièrement euh, et rester ferme, euh, ça n'empêche pas bah, de rester doux et bienveillant en le rappelant, mais euh, voilà, il faut, faut rester sur sa position. Euh, C'est important, je trouve, et pour euh, bah, la santé mentale de l'entrepreneur, et même pour euh, apporter un cadre aussi euh, à ses clients, à ses prospects, etc.
0: Ouais. Je suis tellement d'accord avec toi et euh, j'adore que tu, que tu le dises et que tu dises ben on peut agir comme le service clientèle de, de Grande Enseigne. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'en parle jamais, le fait d'agir comme ça, même quand on est entrepreneur solo. Euh, moi, je pense que j'ai mangé des dizaines de formations sur l'entrepreneuriat en ligne et je n'ai jamais vu le moindre module, la moindre référence à ce customer care, comment ça se fait que personne en parle C'est un sujet tabou, on n'a pas le droit de dire que c'est un sujet fatigant, que parfois ça va être compliqué. Comment ça se fait
1: Bah, je pense qu'on n'est pas sensibilisé à ça. C'est vrai que je trouve ça super dommage. Et à vrai dire, j'ai pas énormément d'explications parce qu'en sachant que c'est le cœur d'un business, en fait, tout le monde se focalise sur la vente, la vente parce que c'est ce que les gens veulent en premier quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Ils veulent vendre, ils veulent que leur entreprise soit rentable, et ils pensent que, euh, que pour vendre, il faut simplement mettre en place des techniques de vente, des tunnels de vente, euh, etc. Euh, alors que, si je te prends mon exemple à moi, euh, jusqu'à maintenant, j'ai jamais utilisé ces techniques-là, et j'ai toujours eu des clients. <rire> tu vois Simplement parce que bah, je, je répondais à tout le monde, que j'étais euh, humaine, que j'échangeais... Euh, Ouais, un peu comme, avec, comme si c'était mes amis qui me demandent, à qui je voulais donner les meilleurs conseils, etc. Et je pense que euh, personne n'en parle parce que c'est un sujet qui fatigue beaucoup de monde, parce que le customer care, c'est un métier. C'est pas un petit truc comme ça euh, à ajouter dans son business... C'est un métier pour moi à apprendre, c'est pour ça que bah, j'ai bossé dans ce domaine-là pendant une dizaine d'années, c'est pour ça que j'ai été embauchée par des entreprises pour le faire aussi, sinon j'aurais jamais eu ces, ces boulots-là si c'était pas un métier à part entière. On a des formations entières dessus, des séminaires entiers sur la relation client, etc. Il y a même des salons qui s'organisent régulièrement en France, qui sont super intéressants d'ailleurs, j'aime beaucoup y participer. Euh, le salon de la relation client, qui est euh, donc à Paris euh, une fois par an. Donc voilà, c'est un métier à part entière, le service client. Euh, et je pense qu'il y a des personnes qui ont euh, cette fibre un petit peu naturelle, tu vois, de savoir communiquer avec les gens, qui instinctivement vont avoir les bons réflexes customer care. Euh, mais si ce pas des choses qu'on a en nous, euh, il faut vraiment apprendre, comme on apprendrait une langue, en fait. C'est vraiment quelque chose à apprendre, il faut avoir euh, des étapes euh, à appliquer pour, euh, pour certains cas, avoir des process euh, ça s'improvise pas en fait, et je pense que comme bah, c'est un métier à apprendre et que tout le monde n'a pas une expérience dans le service client dans le customer care, bah, tout le monde ne peut pas délivrer ses enseignements et même dans une formation sur le web marketing, si le formateur il n'a jamais eu d'expérience en customer care, il va pas pouvoir délivrer euh, des connaissances de qualité sur le sujet. Donc, euh, je pense que ça explique un petit peu… Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais <rire> je pense que ça oui, explique Oui, non, non, un mais c'est vrai,
0: c'est un, un métier à part et en tout cas une, une énorme corde à avoir à son arc quand on, quand on veut lancer son, son business en ligne. Et c'est bien plus important qu'avoir un joli feed d'Instagram. je suis bien d'accord avec toi, en tout cas sur le, sur le long terme pour la pérennité de de l'entreprise. Alors, je voulais pour les prochaines, euh, prochaines questions approfondir avec toi la, la question des, des messages, des MP, des commentaires. Mmh. Euh, parce que j'ai reçu pas mal de, de feedback à ce niveau-là de, de la part de mon audience. Euh, parce que c'est vrai que voilà répondre aux commentaires sur Instagram, ça peut prendre du temps. Alors, il y a un truc très drôle à ce niveau-là, c'est que quand on se lance les premiers posts, il n'y a personne qui répond. On a l'impression de parler dans le vent et on est super triste. Puis, ça commence à monter et à un moment, on se un peu submergés par tous ces commentaires. Moi, tu sais que j'ai même une membre de prêt-à-poster qui m'avait dit... Je recevais trop de commentaires, j'ai dû faire une, faire une pause dans les publications, ce que j'arrivais plus à, à gérer, ce qui est super dommage, parce que le but, c'est oui. mais, mais ça, en fait, c'est d'avoir cette interaction. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles pour gérer tout ce flux de commentaires, de, de messages privés Il y a également la boîte mail, en plus, c'est ça, c'est qu'on a tellement de choses différentes. Moi, j'ai l'impression, une fois que j'ai fini ma boîte mail, il faut passer au DM sur Instagram, et après, il y a encore des mails. Quel serait un peu, euh, voilà, si tu avais un conseil numéro un pour gérer cela, pour les entrepreneurs qui se sentent vraiment submergés, que conseilles-tu
1: de s'organiser. <rire> s'organiser. Ouais, ah ouais. Je me doute
0: qu'il y, y a des gros process euh, là-dessus. Mais voilà, s'il y avait vraiment
1: un, un tips facile à mettre en place ou... Euh... Moi, la première chose que je dirais pour des personnes qui se sentent submergées, c'est parce que la plupart du temps, Instagram, on y va tout au long de la journée. Et tout au long de la journée, à chaque fois qu'on s'y connecte, on voit qu'on a de nouveaux messages, on voit qu'on a de nouveaux commentaires, etc. Et on a l'impression de faire ça tout au long de la journée. Donc la première chose à faire, à mon sens, c'est de se fixer un temps bien défini par jour sur lequel aller sur Instagram, checker son feed et répondre à tous les messages en même temps. Et une fois qu'on a fini de faire cette session-là, que la, me la messagerie est vide, on n'y retourne pas jusqu'au lendemain. À mon sens, c'est euh, la méthode la plus euh, efficace pour ne pas se sentir submergé, parce que les réseaux sociaux c'est ça en fait. On est tellement proche de notre euh, audience, c'est vraiment des outils... Euh, hyper puissant pour se connecter à notre communauté, et c'est génial en fait, il faut, il faut se dire dans un premier temps que c'est c'est un bon signe, c'est un énorme bon signe d'avoir énormément de messages, donc dans un premier temps il faut pas le prendre mal en se disant je vais jamais m'en sortir, c'est waouh, c'est génial, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais, il y a des gens qui veulent me parler, il y a des, vols qui, il y a des gens qui veulent mes conseils, euh, c'est que mon business leur parle, c'est que je réponds à leurs besoins. Donc déjà, c'est un petit peu changer son mindset, son état d'esprit aussi par rapport à ça. Et dans un second temps, euh, c'est voilà, d'organiser ses journées pour pouvoir délivrer un customer care de qualité, pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc moi, c'est ce que je conseillerais de faire et euh, c'est ce que je faisais dans, dans mes anciens boulots ou avec les personnes que j'ai accompagnées. C'est par exemple, tu te dis tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, je traite tous les messages de tous mes réseaux sociaux. Euh, on peut le faire sur son ordinateur. Maintenant, Instagram, on a la possibilité de gérer ses DM sur l'ordinateur, ce qui nous permet de faire des copiers-collés -copier, des copier -copier, des copier de liens euh, hyper facilement, etc. Euh, donc ce qui nous fait aussi gagner du temps, parce que une deuxième chose qui, qui fait qu'on peut se sentir submergé, c'est qu'on va sur Instagram depuis notre mobile. Euh, répondre avec notre téléphone sur Instagram, avec les pouces comme ça, ça prend beaucoup plus de temps que quand on a l'habitude d'écrire avec un clavier. Donc ça aussi, ce serait une seconde astuce que je donnerais euh, pour répondre euh, facilement sur Instagram, c'est de se connecter sur euh, son ordinateur pour pouvoir répondre à tout le monde. Ouais,
0: voilà. je suis totalement... Ça paraît tellement évident, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'aller checker son feed. Et tu sais que je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Moi, plein de fois, je vais regarder. Ou par curiosité, on sait que quand le post a été publié, on a envie d'aller voir. Et je réponds pas tout de suite. Et donc, ça reste dans ma tête. « Ah, il y a déjà 15 comment commentaires à répondre. » Et, euh, et ouais, je pense qu'il y a vraiment euh, là-dessus des, euh, une organisation à mettre en, en interne et, euh, ouais. pour ne pas se sentir euh, esclave de, de tout ça. Alors par contre, moi, j'avoue il y a quand même un petit quelque chose qui, à chaque fois, je ne vais pas dire me tend, mais c'est quand il faut répéter plusieurs fois la même chose, mais quand l'information est donnée bien claire, bien précisément. Je vais te donner un exemple. Euh, dans un de tes euh, épisodes, tu avais parlé du costume horcaire chez les blogueuses et les influenceuses. Ouais. Et tu disais que voilà, effectivement, il euh, y en a beaucoup qui doivent... Voilà, si elles font, par exemple, un post avec une tenue, on a beau avoir la marque qui est taguée, la marque dans la description, il euh, y a quand même plein, plein de commentaires avec des personnes qui vont demander oh, « Il est beau ton top, tu l'as acheté ?» Moi, honnêtement, c'est quelque chose pour lequel je n'aurais aucune patience. Comment est-ce qu'on fait pour garder son, son calme quand on a l'impression que l'info est bien claire, bien précise et qu'on a quand même plein
1: de fois la question Comment est-ce qu'on est qu fait il faut penser business à ce moment-là. En fait, il ne faut pas euh, penser... Euh, ça me saoule qu'on pose tout le temps la même question. Il faut, il faut penser business. Il faut essayer de voir ce genre d'interaction euh, qu'on trouve oppressante. Il faut essayer de les voir comme une opportunité de convertir. Euh, parce que quelqu'un qui pose une question, même si ça nous paraît être une question bête, même si ça nous paraît être euh, une question inutile si cette personne a fait l'effort, si elle a pris le temps de poser cette question c'est qu'elle est, qu est quand même intéressée en fait et là tu me parlais pour euh, un top mais euh, pour les entrepreneurs ça va être sur un produit par exemple, et je pense que il faut voir ça vraiment comme une opportunité à ne pas louper pour pouvoir convertir cette personne euh, en client euh, si on lui répond correctement. Même si on l'a déjà dit dans le poste en haut et qu'on lui dit euh, « Salut une telle, merci pour ton message, bah, écoute, euh, mon produit vaut ta ta ta, bon, je l'ai noté dans le poste, mais je te le redis ici, j'espère que l'information sera claire pour toi, si tu as d'autres questions, tu me contactes. Et... » Engager un petit peu, en fait, la conversation, déjà la personne, elle va se sentir considérée parce que moi, le sentiment que j'ai souvent, euh, quand j'observe, tu vois, sous, sous des postes d'autres personnes, d'influenceuses, un peu les commentaires, c'est que ce sont des personnes qui cherchent à un, mo un moyen de rentrer en contact, et souvent qui ne, savent pas, euh, qui ne savent pas quoi demander. Donc elles vont demander un truc un peu évident, un truc en rapport avec ce que la personne poste, euh, sans forcément se dire que euh, ça va saouler l'entrepreneur parce qu'il l'a déjà répété. En fait, c'est pour eux le moyen de, de, de créer un lien avec une personne qu'ils aiment bien, une personne qu'ils admirent, ou avec un produit qui les tente, mais ils ont quand même besoin d'un petit peu d'échange. Donc euh, voilà, parfois ils vont poser des questions euh, dont les informations sont pourtant très claires. Et voilà, je pense que on a beaucoup de travail à faire sur notre propre état d'esprit par rapport à la relation client. Euh, je pense qu'il y a trop d'entrepreneurs qui vont prendre ça personnellement et qui vont... Euh, qui vont, C'est pas Ramonnet si à monnaie j'ai oublié le mot, qui vont euh, ruminer, pardon, voilà, qui vont ruminer et, euh, et voir que le négatif et qui vont voir le, le verre à moitié vide. Alors que voilà, si on change un petit peu son état d'esprit et qu'on voit ces questions comme des opportunités, euh, ce sont des futurs clients qui me posent une question, euh, c'est pour mon business, il faut que je pense business et que je leur réponde, euh, voilà, comme il se doit. Je pense qu'à ce moment-là déjà, euh, ben on a plus de facilité à aller vers ces personnes-là et on prend ces questions euh, bah forcément euh, beaucoup mieux que euh, que si tout de suite euh, on laisse on se laisse submerger par cette vague un petit peu oppressante et et c'est normal tu vois ça aussi je tiens à le dire c'est légitime euh, il faut pas enfin je jette pas du tout la pierre aux entrepreneurs euh, ou, ou quoi, voilà, qui, sont, euh, qui se sentent mal parfois euh, face à, à ces questions redondantes, etc., c'est légitime, parce qu'on n'a pas été euh, formé à ça, euh, comme je le disais, on n'a pas été sensibilisé à toute cette partie-là du business, et qu'il faut un petit peu déconstruire l'image qu'on a du service client, service après-vente, pour pouvoir reposer des bases solides et saines pour son business, avec un état d'esprit euh, bah, qui va avec, surtout.
0: Ouais, 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 bah c'est fou comme le, le mindset, ça fait tout. Et euh, moi, franchement, ça me fait beaucoup de bien d'écouter euh, ce que tu es en train de nous expliquer. Je pense que cet épisode, je vais me le réécouter plusieurs fois quand il sera <rire> en ligne. Parce qu'effectivement, euh, qu et tu le disais, euh, voilà un petit peu dédramatiser cette partie et euh, séparer le personnel du, du business. Moi, quand on me pose une question où ça a l'air évident, en fait, souvent, je le prends mal parce que j'ai l'impression d'avoir mal fait mon travail. Et c'est vrai qu'il suffit de se dire bah, peut-être que quelqu'un a une question plus précise, mais il veut commencer avec une large parce qu'il sait pas trop comment envoyer la question. Est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on veut Et on se rend pas compte qu'on n'a pas tous la même logique dans la dans la manière de communiquer avec quelqu'un, d'acheter un produit, de travailler avec ce de avec ce produit. Et, euh, et donc ouais, il y a, y a une belle chose au, au niveau du, du, du mindset qui moi qui moi doit doit évoluer. Et c'est bien qu'on en parle parce que je sais que ça va ça va parler à beaucoup beaucoup d'entrepreneurs. En tout cas, c'était super intéressant, avant de clôturer avec un petit jeu entre, euh, entre guillemets, euh, tu as pas mal de contenu en ce moment qui est sorti, donc pour les personnes qui voudraient en, en parler plus avec toi, tu as une masterclass qui sort jeudi, le, le jeudi 20 à 20h, je me souviens que tu avais dit que c'était facile à retenir, voilà. effectivement. <rire> tu peux nous parler un petit peu ça. de ce qu'on qu verra dans cette masterclass
1: Ouais, alors donc euh, le jeudi 20 à 20h, je donne une masterclass en ligne gratuite euh, sur une méthode sous-cotée <rire> pour convertir ses prospects euh, et son audience en clients, bah voilà, les transformer en clients de façon euh, authentique euh, et, et bienveillante. Donc je vais vraiment donner pendant une heure euh, tout ce que je sais sur le sujet et vraiment une méthode pas à pas à suivre euh, pour pouvoir convertir euh, son audience en client alors sans grande surprise ce serait une stratégie customer care hein, bien sûr <rire> donc euh, voilà ce qu'on apprendra pendant, euh, pendant cette masterclass Ouais, bah c'est
0: euh, top en tout cas moi je, je regarderai ça parce que j'ai encore tellement de choses à apprendre à, sur, ce, sur ce sujet. Euh, je voulais te demander pour, cl pour clôturer, voilà, qu'on fasse un petit jeu, entre guillemets. Euh, je vais te donner quelques situations. Alors, ce sont toutes des situations que j'ai connues, où justement, ouais. j'ai eu ce petit côté en mode, ces questions méritent. Qu'est-ce que tu répondrais en étant Customer Care 5 étoiles Alors, premier cas, que répondre à un client qui te demande pour la cinquième fois en un mois comment refaire son mot de passe parce qu'il a perdu son mot de passe et ne sait pas se connecter à son espace membre. C'est la cinquième fois en un mois.
1: <rire> Alors, je dirais, euh, bonjour Intel, je suis si désolée d'apprendre que euh, tu as de nouveau perdu euh, ton mot de passe. Euh, je te répète la marche à suivre de nouveau. Par contre, je t'invite cette fois-ci à la noter, s'il te plaît, euh, dans un carnet de notes ou dans ton ordinateur afin que la prochaine fois tu sois plus autonome et que tu n'aies pas besoin d'attendre mon message pour pouvoir profiter euh, de mon produit, de mes enseignements, enfin voilà, essayer de tourner ça un petit peu à son avantage, en mode, euh, vraiment je t'invite à le noter euh, pour que tu puisses, euh, pour que tu n'aies pas à m'attendre, parce que comme tu le sais, je ne suis pas disponible le week-end, machin, etc. Euh, donc voilà, répétez encore une fois, avec bienveillance, on sait que c'est embêtant, Peut-être que cette personne a des problèmes de mémoire, c'est possible, on ne sait pas, on ne connaît pas sa vie. Peut-être que son, son bébé lui a arraché la page de son carnet où elle avait noté son mot de passe. Et... Enfin bon, tu vois, on peut s'imaginer tout un tas de choses. Mais euh, voilà, vraiment inciter la personne à noter la marche à suivre, à bien noter son mot de passe pour, euh, pour éviter qu'elle attende une réponse pour passer à l'action et euh, profiter de, de tes enseignements. Top, super,
0: merci. Alors, que répondre Ça, c'est un petit peu peut-être un peu plus touchy. Euh, un abonné sur Instagram qui demande des conseils gratuits par MP. Alors, ça, c'est un truc qui peut arriver parfois euh, assez souvent. Tu sais, il y en a, qui arrivent quand même souvent à les demander. Comment est-ce qu'on fait pour dire poliment Écoute ça, je ne peux pas te l'expliquer gratuitement parce qu'il euh, y a une formation payante à ce sujet. Comment est-ce qu'on fait pour répondre poliment
1: à ça alors moi, ce que je dirais, c'est bah, déjà bonjour, qu'on remercierait, euh, bah, je te remercie de m'avoir contacté. ça me fait plaisir que tu me laisses euh, m'exprimer sur, sur ce sujet. Indiquer en une phrase le conseil, c'est-à-dire ne pas donner le conseil, mais donner la direction et dire par exemple, ah bah... Euh, bah par exemple, comme tu, comme tu me demandes, bah pour répondre à une question, euh, pour répondre à tous ces messages, il faut savoir s'organiser. Euh, j'ai créé pour ça un produit, j'ai créé pour ça une formation euh, qui t'enseigne de A à Z comment faire avec des process. Je n'aurai pas la possibilité de, de t'expliquer en un message Instagram parce que ça demande beaucoup plus de temps, ça demande de l'apprentissage et ça demande d'être concentré devant ma formation pour pouvoir euh, bah, bénéficier vraiment de ce conseil. Donc je t'invite à jeter un oeil au programme de la formation voilà le lien si tu as des questions n'hésite pas euh, voilà vraiment l'amener un petit peu comme ça euh, tout simplement et ne pas avoir peur de parler de son euh, contenu payant ah oui non bah en plus c'est pour ça qu'on crée le contenu payant, c'est pour aider les autres à la base, parce que euh, bah voilà, si on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, on donnerait des conseils gratuits sans, sans problème. Euh, mais le souci, c'est que bah voilà, on met notre expertise à profit pour pouvoir vivre et aider les autres en même temps. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter.
0: Ouais, 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 je suis bien d'accord. Alors, que répondre à un abonné sur Instagram qui demande où écouter le podcast alors que le lien est en bio. On dit à chaque sortie que le lien est en bio, qu'il suffit de cliquer, mais la personne ne trouve pas l'épisode.
1: Alors, euh, bah répétez répéter tout simplement, euh, dire bah merci pour, pour ton message, euh, l'épisode est disponible sur Apple Podcast ou sur toutes les plateformes d'écoute, je mets le lien dans la bio à chaque fois euh, qu'un épisode sort, si jamais tu as une application sur ton mobile, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu as une notification dès que mon épisode sort et tu n'as pas besoin de me demander et d'attendre que je te réponde pour <rire> profiter de mon épisode. Euh, un petit tip aussi c'est que sur Instagram on peut faire des réponses rapides hein. Donc euh, si on sait qu'on a des questions qui reviennent tout le temps, on enregistre une réponse rapide, euh, toute faite, euh, bien belle, bien complète, etc., et on a juste à l'envoyer en la personnalisant, bien sûr, en mettant le prénom de la personne qui nous écrit, etc., et ça fait qu'en en fait on répond tout le temps à la même question, mais au lieu de le faire en euh, 3 minutes le temps de réécrire tout le message, bah, on le fait en 3 secondes. Voilà, c'est une bonne astuce aussi <rire>
0: Un très bon tips et on reste dans le bon mindset. On se dit, eh ben, c'est que la personne a vraiment envie d'écouter notre épisode. C'est ça,
1: exactement.
0: <rire> T'as vu, ça rentre. Hein Alors, une petite dernière. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui a envoyé un message privé pour dire qu'elle a envoyé un email Moi, ça m'arrive tout le temps. Valentine, je t'ai envoyé un email. Oui, je sais, je vais le voir. <rire> Qu'est-ce qu'on fait pour répondre poliment et expliquer à la personne que ce n'est pas nécessaire de prévenir sur tous les moyens
1: euh, Super, merci. Alors, n'ayez crainte, je vérifie mes emails tous les jours entre 10h et 15h. Donc, tu as une réponse sous 24h. Euh, je, je suis contente que tu attendes avec impatience ma réponse. Euh, mais je tiens à te rassurer, les, la prochaine fois, tu n'as pas besoin de me prévenir je, je réponds euh, sous 24 heures à tous mes messages d'ailleurs je répondrai euh, au tien euh, d'ici demain, très belle journée euh. top, voilà. et on reste dans le bon mindset à la cool quoi. parce que la personne
0: a très envie d'avoir notre réponse parce qu'elle est très intéressée par ce qu'on fait et t'as vu, hein, j'ai déjà, j ai, j ai déjà bien, euh, bien amélioré rien qu'avec euh, avec ce que tu nous as dit <rire> Bah écoute, euh, je te remercie pour euh, tout ce que tu as partagé, pour tes réponses, pour euh, euh, ton expérience. Je pense que tu l'as compris, c'est un sujet que je trouve passionnant euh, euh, et qui, qui est tellement important, comme tu le disais, pour, pour la pérennité de l'entrepreneur qui continue... Euh, mm. Voilà, oui. euh, voilà, je trouve ça passionnant. Je suis convaincue que euh, cet épisode euh, plaira également aux, aux auditeurs. Euh, donc, on va le répéter pour les personnes qui, euh, qui le souhaitent. Mais voilà, je vais mettre dans la, dans la description le lien de ton site, de ton Instagram, tes réseaux sociaux. Euh, pour les personnes qui nous écoutent Salut. à la sortie, on a la masterclass le 20, août à 20 h Et pour les personnes ouais. qui euh, ouais. écouteraient ce podcast un peu plus tard, il y a... Il y a plein, plein de choses sur ton site internet qu'on peut, euh, qu peut découvrir. Et, euh, et voilà, et tu es, comme je le disais, euh, une des seules qui parlent de, de ce sujet. Il y a vraiment très peu d'informations sur le, sur le web, de conseils là-dessus. Donc, il euh, ne faut absolument pas euh, louper ce que, ce que tu fais. Est-ce que tu as un, un petit quelque chose à rajouter que tu voudrais dire
1: euh, bah, que je suis contente que quand même de plus en plus de personnes euh, commencent à s'intéresser au customer care, alors euh, je pense que euh, comme tu disais, mes contenus apportent peut-être une petite prise de conscience justement là, dans ce domaine, mais ça me rend euh, super heureuse, parce que moi mon but c'est vraiment que et les entrepreneurs, et les clients <rire> soient heureux euh, donc voilà, c'est pour ça que je fais ça et euh, et puis ben voilà, si on a la moindre question, qu'on n'hésite pas à me contacter. <rire> <rire> oui,
0: tout à fait. Et c'est vrai que pour le coup, euh, sur Instagram, es, euh, avant qu'on euh, qu qu discute de faire ce, ce podcast, je me souviens, tu prenais toujours le temps de répondre. Tu partages énormément le, le contenu des autres. Et je trouve que rien que te suivre pour voir comment est-ce qu'on fait pour... Euh, euh, voilà, bien gérer les réponses et tout euh, sur Instagram. Euh, voilà, c'est faut absolument aller te suivre parce que tu fais ça, tu fais ça super bien. Donc euh, donc voilà, je te remercie pour, euh, pour tout ce qu'on a tout ce qu'on a vu, c'était passionnant. Et, euh, et voilà, j'espère peut-être que je t'accueillerai à nouveau sur ce podcast. En tout cas, moi, je vais faire tous les efforts
1: possibles pour améliorer mon, mon costume customer je t'en prie, Valentine, c'était un immense plaisir pour moi d'être invitée. Et bah, écoute, au plaisir d'avoir de... une nouvelle conversation avec toi sur le Customer Care ou peut-être autre chose, qui sait. <rire> avec grand plaisir. À très bientôt, merci. À bientôt, Valentine.
0: Alors, je vous avais dit que c'était passionnant. Moi, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à noter le podcast, c'est réellement important. Ça fait vraiment très, très plaisir. N'hésitez pas à le partager en story Instagram également, en disant ce que vous avez appris. C'est toujours très chouette de voir et lire vos retours. Merci pour votre écoute. Encore un grand merci à Dorian Et on s'entend au prochain épisode.